0: Bonjour à tous, je suis Norida, cofondatrice de Light. Je suis ravie de vous retrouver cette saison sur un nouveau format d'échange, un podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires qui en font chaque jour un peu plus pour la planète à leur manière. Avec eux, nous parlons énergie, consommation, écologie. Ils nous expliquent comment un jour ils sont changés un petit truc pour faire mieux que la veille. Parce qu'on n'est pas tous de part écolos et qu'on peut améliorer les choses peu à peu et contribuer à notre échelle à changer le monde, j'espère que chaque épisode vous donnera une idée à mettre en pratique et vous donnera l'envie d'agir pour vivre de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, je reçois Margarita et Maxime. Ils sont propriétaires dans un immeuble où le chauffage est collectif et même s'ils ne peuvent pas régler directement leur consommation énergétique, ils se sentent bien responsables et ont à cœur d'utiliser au mieux ces ressources partagées. Ils nous expliquent les gestes qu'ils ont adoptés et nous parlent de leur vision de l'écologie, de l'énergie et du futur. Margarita et Maxime, bonjour. Bonjour. Bonjour Norita. Est-ce que vous pouvez me remettre un peu dans le contexte et me dire dans quel contexte vous vivez
1: Alors on habite à Paris dans le 15e arrondissement. On habite un appartement dans un immeuble de 8 étages où il y a deux appartements par étage. C'est un 66 mètres carrés que nous avons acheté il y a trois ans maintenant. Niveau énergie, comment ça se présente
2: Alors niveau énergie, on est euh, sur de l'électricité pour euh, uniquement euh, la lumière et les appareils électroménagers. Euh, l'eau est collective, le chauffage est collectif et il n'y a pas de gaz.
0: Et ces énergies qui sont collectives, comment est-ce que vous appréhendez le chauffage La manière d'utiliser l'eau quand c'est collectif comme ça
2: alors, ça représente beaucoup de confort d'un point de vue euh, chauffage euh, parce que la, la facture est mutualisée. Euh, il y a un système qui est, qui est plutôt efficace. Euh, en revanche, au niveau de l'eau, euh, chacun a une consommation qui peut être différente quand on a une famille de cinq personnes ou quand on a un couple de deux personnes euh, et on n'a pas du tout la même consommation d'eau. Là, où on peut avoir la même consommation euh, de chauffage sur des appartements de taille plus ou moins similaire.
0: Il y a des choses que vous pouvez impulser dans le collectif sur ces points-là Des actions ou justement des choses que vous essayez de mettre en place
2: Je sais que le, le syndic parle d'une individualisation euh, des compteurs, aussi bien d'eau que de chauffage, mais j'ai l'impression que c'est assez compliqué à mettre en place. Moi, mon combat particulièrement, c'est l'eau. Essayer de moins la gaspiller, de faire attention aux chasses d'eau, de faire attention aux douches. Euh, et à faire en sorte de mieux utiliser cette ressource précieuse.
0: Ton combat, ça veut dire que, <rire> par rapport aux autres personnes aussi, tu essayes de les convaincre, les engager avec toi
2: Pas sur ce sujet, mais les gens qui me connaissent savent que je prends des douches d'une minute euh, et que c'est <rire> de <demi> minimiser <rire> cette consommation au maximum.
1: C'est quelque chose que toi, Margarita, aussi, tu as à cœur Oui, l'eau, c'est important pour, pour moi aussi, on partage un peu les, les, nos différents combats écologiques, on en parle beaucoup, donc on essaie de, de les partager euh, aussi. Moi, je peux pas prendre des douches une minute. Deux, voilà.
2: J'ai pas de cheveux. Mais,
1: mais on essaye, on essaye de faire attention, même si on maîtrise pas l'eau et le chauffage, on maîtrise quand même certaines choses et on essaye de, de réduire notre consommation. Comme quoi, par exemple. Sur l'électricité, par exemple, moi, je suis folle de, des lumières qui sont allumées. Euh, je passe mon temps à les éteindre. Je pense que quand on n'est plus dans une pièce, il n'y a pas de raison que la lumière soit allumée. Même l'hiver, on est dans une pièce, la pièce dans laquelle on est est éclairée, mais le reste n'a pas besoin d'être éclairé. Euh, on fait aussi attention à, à la box, par exemple. La box quand on part en vacances, je l'éteins pour pas que ça consomme. Les... On a eu la chance de pouvoir acheter l'électroménager quand on a emménagé. Et on n'a acheté que des produits euh, qui sont plutôt basse consommation, donc le lave-vaisselle ou, ou le lave-linge. Voilà, c'est des petits gestes qui, qui comptent au quotidien et qui, je pense, peuvent changer quand même quelque chose. Si tout le monde s'y met, ça peut changer quelque chose à grande échelle. Est-ce que vous avez l'impression
0: que ces petits gestes, mis bout à bout, ont un impact
2: on a toujours eu des factures d'électricité relativement faibles, donc on l'a pas noté de manière notoire là-dessus. En revanche, euh, on en tire, euh, si c'est pas une satisfaction financière directe, une satisfaction euh, personnelle euh, assez importante de savoir qu'on fait attention et qu'on a une consommation qui est responsable et qu'on ne euh, gâche euh, pas l'énergie qu'on nous met à disposition.
1: Ouais, et moi je suis les, je suis les, les factures d'électricité. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, EDF fait un calcul de ce que tu as potentiellement consommé. Et au final, on se faisait rembourser euh, par EDF. Et pendant plusieurs années, ça a marché comme ça, jusqu'au confinement où forcément, on est resté à la maison tout le temps. Donc, on avait euh, plus de consommation d'électricité. Et ce souci de faire attention à la manière dont vous consommez,
0: ça vient de quelque chose en particulier Votre éducation, un événement, une prise
1: de conscience Alors, je laisse Max parler sur l'eau, mais moi, sur l'électricité... C'est parce que je suis née et j'ai vécu dans un pays où il fallait faire très attention à l'électricité parce que c'était cher. Et on avait aussi des coupures d'électricité pendant plusieurs heures en période sèche. Donc, j'ai toujours eu à cœur de faire attention à tout petit geste d'électricité qu'on peut faire à la maison.
0: C'est quelque chose qui a été acquis et que, du coup, toi, tu as toujours gardé.
1: Exactement. Exactement.
2: Et moi, sur le sujet de l'eau, j'ai... Euh j'ai grandi dans une, dans une maison de vacances dans le sud-est euh, où euh, l'accès à l'eau était assez limité et on avait euh, en fait, euh, on était en dessous du château d'eau et pour avoir de l'eau, bah, on était, il fallait euh, le garder dans des bassines donc on a toujours eu une, une sensibilité assez importante, notamment sur les douches qui consomment beaucoup et c'est quelque chose que j'ai gardé et sinon, toute la démarche, toutes les démarches qu'on peut avoir et les petits éco-gestes dans notre quotidien s'inscrivent vraiment dans une dans une, une optique globale et holistique, de euh, bah, avoir moins de plastique, mieux manger, euh, mieux consommer, mieux penser à l'environnement dans lequel on vit, euh, mieux faire attention aux autres aussi. Ça fait partie euh, d'une approche vraiment globale.
1: Dans l'alimentation, dans les transports Oui, dans les transports. On est beaucoup à, beaucoup à vélo et moi je suis très partisane des transports en, en commun. Dans l'alimentation aussi, on mange du bio, on essaye de manger local, on essaye de manger beaucoup moins de, de viande. Et euh, surtout, on évite le gaspillage. Euh, par rapport à, à, à il y a quelques années, où on faisait moins d'attention. Aujourd'hui, il y a presque plus rien qui part à la poubelle parce que ça n'a pas été consommé, qu'on a oublié et que ça a pourri dans le frigo. Il y a l'avion aussi. On... <rire> C'est très compliqué, mais on s'est dit qu'on essaierait de prendre moins l'avion et d'essayer de voyager plus plus local quand on aura l'occasion de, de voyager.
0: La satisfaction pour vous, c'est de moins gaspiller, de contribuer à faire mieux pour la planète. C'est ça qui vous donne envie d'agir tous les jours
2: Clairement, contribuer pour euh, l'amélioration, euh, enfin, pas l'amélioration, mais une... <rire> moins de détérioration de l'environnement dans lequel on vit, pour nous, mais aussi, euh, surtout, pour les générations, les générations futures. Et puis, euh, bah, se sentir utile au quotidien, je pense, avoir tout simplement... Euh, un comportement qui soit responsable individuellement, mais responsable aussi collectivement. On se doit tous euh, du respect. Et quand quelqu'un jette un papier par terre dans la rue, euh, bah, il fait euh, du tort à la planète, mais il fait aussi du tort aux autres qui n'ont pas envie de voir son papier. Et euh, si on avait tous des démarches euh, un petit peu plus tournées vers l'autre, euh, et pas forcément euh, sur la complexité qu'est d'aller jeter un, poubelle, un, un papier dans une poubelle, bah, on vivrait tous dans un monde un peu plus agréable.
1: Je pense aussi, moi, que chaque petit geste compte. Quel qu'il soit, si tout le monde s'y met, si tout le monde fait un petit geste, on arrivera à faire quelque chose ensemble. Mais il faut s'y mettre et il faut faire des des efforts qui peuvent sembler des efforts au début, mais quand on s'habitue très vite, on comprend que c'est pas du tout des efforts.
0: Est-ce que ce sont des efforts financiers Est-ce que ce sont des efforts euh, bah de pédaler au lieu de prendre euh, une voiture <rire> Quel type d'effort, pour
1: vous, ça a demandé bah, S'il y, si y a un effort financier, ça peut, ça peut être lorsqu'on s'est installé et lorsqu'on a acheté nos, notre électroménager. Forcément, on a acheté des produits qui sont un peu plus chers, mais qu'on se dit qu'ils vont durer plus longtemps et qu'ils vont moins consommer. Donc, financièrement, il y a ça. Il y a forcément aussi dans l'alimentation, si on choisit de manger bio et euh, équilibré, il y, y a forcément un coût. Sinon, euh, ça... Mais qui est
2: contrebalancé par le fait qu'on n'achète plus d'habits. Oui. <rire>
1: Yeah, sinon, ça nous fait plaisir de, de pédaler. Moi, je, vraiment, je le répète, les transports en commun, je n'ai aucun problème avec ça, donc je, je les prends sans difficulté. Donc au final, ce n'est pas un effort. Si, peut-être que c'est un effort, si j'ai oublié d'éteindre la lumière de la chambre et que je la vois d'ici, je me lève et je l'éteins. Mais bon, ça ne me fait pas de mal de me lever du canapé.
2: C'est toujours effort-récompense. Et les récompenses, euh, la satisfaction qu'on en tire euh, doit être supérieure à l'effort qui est réalisé.
0: Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez mis en place
1: euh,
0: a un coût financier ah. Est-ce qu'elle est, qu est équilibrée avec le fait que vous faites plus attention Non, je pense pas.
1: Je pense pas que ce soit équilibré. Mais on a la chance de pouvoir se permettre, se permettre cet incrément de budget sur l'alimentation, donc on le fait vraiment sans réfléchir.
2: Mais par exemple, aller au travail en vélo, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, au quotidien. Euh, c'est quelque chose qui a une, rentabil une rentabilité financière directe comparée à un pass Navigo, par exemple. Mmh. On sait que euh, son vélo, il est amorti euh, en quelques mois.
1: Et aussi un impact sur la santé directe euh, qui est non négligeable.
2: Donc, a, ça, c'est clairement une chose simple à faire euh, quand on, on peut le faire et qu'on a, <rire> a la forme physique pour le faire, d'aller travailler en vélo.
0: Est-ce que vous avez un prochain challenge écologique, de <rire> consommation,
1: l'énergie Je pense qu'on peut... On peut aller plus loin sur euh, sur notre maîtrise euh, et sur toute notre consommation et cette sobriété dont, dont on parlait. Après, je pense que le prochain challenge, c'est euh, si dans quelques années, on arrive à acheter une maison, euh, de euh, réfléchir cette maison pour qu'elle soit euh, aussi euh, dans cet état d'esprit-là. Donc, euh, changer les fenêtres, euh, gérer le chauffage, euh, tout ce qu'on pourra faire aussi pour continuer dans cette, euh, cette optique-là. Une dernière question pour conclure. Que
0: diriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire mieux pour l'encourager
2: Alors moi, je commencerai par quelque chose qui est très facilement euh, activable dès demain matin. Euh, quand on prend sa douche, on rentre dans sa douche, on se mouille, on arrête l'eau, on se savonne, on enlève le savon avec l'eau et on <rire> sort de sa douche. Ça devrait prendre une minute, une minute trente quand on n'a pas de cheveux, peut-être un peu plus quand on a <rire> plus de cheveux. Et c'est extrêmement simple à faire et c'est un énorme pas pour l'humanité.
1: <rire> moi, je pense... Je pense qu'il faut juste prendre conscience de ce qu'on fait, être conscient de, de comment on est en train de vivre, comment on est en train de, de consommer, euh, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie, juste savoir que euh, je laisse les lumières allumées, ou je prends des douches de 10 minutes, c'est déjà un début de, de cette prise de conscience, et ne pas vivre trop à la légère, c'est déjà un bon début.
0: Margarita et Maxime, merci beaucoup d'avoir discuté avec nous et d'avoir partagé votre expérience, vos astuces et de nous avoir expliqué ce qui vous motive. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que Margarita et Maxime vous ont donné des idées pour améliorer votre consommation énergétique et globale. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres personnes ordinaires, extraordinaires qui changent le monde un petit geste après l'autre.